0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Senador Tidings, promotor de la independencia de Puerto Rico 1929 a 1946. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Néstor Duprey Salgado, quien es analista político e historiador, y autor de un libro recientemente publicado y titulado A la Vuelta de la Esquina, el proyecto Tidings Independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial estadounidense. El senador Miller Tidings fue uno de los senadores más importantes en la historia de Puerto Rico del siglo XX. Él presidía el Comité en el Senado, responsable de los territorios, y obviamente incluyendo el de Puerto Rico. Pero es interesante que este senador del estado de Maryland, demócrata, era parte de lo que yo llamo la mafia de Maryland, que eran unos personajes eh, que da la casualidad que todos eran de este estado, y que jugaron un papel bien importante en Puerto Rico. Ahí tenemos a Cecil Snyder, quien sabemos que fue fiscal federal en Puerto Rico, responsable de llevar a prisión a los nacionalistas y a Pedro Alviso Campos. Eh, luego fue nombrado por Luis Muñoz Marín al Tribunal Supremo de Puerto Rico. También tenemos a Wes Cooper, que también era de Maryland, y a el coronel Riggs, quien sabemos fue el encargado de la policía de Puerto Rico y que fue asesinado en el viejo San Juan en el 1936. Todos eran amigos, interesante también, eran amigos de un puertorriqueño que es Félix Benítez de Sáchez, quien mantuvo en todo momento una relación bien estrecha con todos ellos. Félix Benítez de Sacha era un empresario que era dueño y, y fue la persona que edificó el Normandy en el viejo San Juan, que tenía una amistad muy especial con Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana, y fue una persona que eh, edificó el malecón e hizo varias construcciones allí. Así que todos estos personajes jugaron un papel bien importante en la historia de Puerto Rico, desde el 20 hasta después que se crea el Estado Libre Asociado, donde fueron muriendo poco a poco algunos de ellos. Néstor, explícame sobre este libro... Eh, y este estudio que entiendo que es tu tesis doctoral. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar a este personaje desde la perspectiva estadounidense versus la tradicional que se ha cubierto Puerto Rico, que es más bien los proyectos de independencia, etcétera? Primero que nada, Ángel,
2: gracias eh, por la invitación y, y saludos a ti y a las amigas y amigos que Escucha Yo tenía una inquietud producto de mis trabajos anteriores donde había estudiado figuras del independentismo eh, popular, líderes independentistas dentro del Partido Popular Democrático, sobre mirar ese periodo, que es particularmente el periodo de la administración de Franklin Delano Roosevelt, de 1933 a 1945, no desde la óptica de los principales eventos políticos en Puerto Rico, sino desde la óptica norteamericana. Y en mis trabajos anteriores había tropezado con esta figura del senador Miral Tidings, que me parecía un personaje que aunque estaba muy presente en el relato historiográfico nuestro, era un personaje poco conocido. Y me di a la tarea, como parte de mis estudios doctorales en historia, de hacer una investigación mucho más profunda sobre, sobre esta figura, utilizándolo como hilo conductor de una narración de lo que yo entiendo fue un diseño de la administración Franklin Delano Roosevelt para intentar establecer una política coherente de los Estados Unidos sobre sus territorios, que los condujera, en el caso de Filipinas y Puerto Rico, hacia la independencia. Pues en ese sentido comencé a estudiar la figura de Tidings, el libro que, como tú muy bien señalas en mi tesis doctoral, comienza presentando quién es esta figura. Este es un político sureño del estado de Maryland, como tú señalas, pero que tiene un contacto bien temprano desde su niñez con el mundo militar norteamericano. Su familia vivía en las inmediaciones de la Academia Naval de Anápolis y uno de sus sueños era entrar a la Academia Naval de Anápolis, cosa que no logra, pero siempre mantuvo una relación de admiración con todo lo que tenía que ver con el aparato militar norteamericano. Eh, por ejemplo, pues, señala una de sus biógrafas que las historias de la guerra hispanoamericana eran para él pues, de sus, le de sus primeras lecturas como niño. Y ahí va familiarizándose, curiosamente, con el tema de los territorios. Luego, Caidín fue militar, estuvo en la Primera Guerra Mundial, y cuando regresa comienza una carrera política en Maryland. Es representante a la Cámara en Maryland, Luego es electo representante al Congreso, representante de la Cámara de Representantes Federal, y finalmente es electo senador. Cuando es electo senador, Tidings había trabajado en un bufete que tenía una relación muy estrecha con eh, los emporios azucareros en Filipinas y en Puerto Rico. Y ahí es que comienza a familiarizarse Tidings con el tema de, eh, de los territorios. Y curiosamente cuando entra al Senado de los Estados Unidos pasa a ser miembro del Comité de Asuntos Insulares del Senado, del Senado de los Estados Unidos. Ahí desde temprano en su carrera legislativa, Tidings se identifica como un defensor de que los Estados Unidos establezca una política coherente sobre los territorios. Tidings planteaba que primero Estados Unidos no había sido eh, concebido como nación para tener colonias. Tiding se inscribe un poco en la corriente antiimperialista que se desarrolla dentro del Partido Demócrata eh, luego de la Guerra Hispanoamericana, que pues representan figuras como William Jennings Bryan, como el presidente Woodrow Wilson, con quien Tiding tendrá una gran identificación política, y que también representaba el que había sido subsecretario de Marina de la administración Wilson y Franklin Delano Roosevelt. En 1929, Tidings pasa a presidir el Comité de Asuntos Insulares del Senado de los Estados Unidos, comité que tenía jurisdicción primaria sobre los territorios, y será su presidente hasta 1946, cuando los demócratas pierden el control del Congreso. Y ya en 1929 yo identifico la primera expresión legislativa de Tidings en favor de la independencia de Puerto Rico. Durante la discusión de un proyecto sobre eh, las Filipinas, Tidin comenta que al igual que Filipinas, Puerto Rico debería tener la oportunidad de escoger sobre su independencia. Y desarrolla toda su hipótesis de que Estados Unidos no debía ser un imperio poseedor de colonias, sino que debía ser un padre de naciones independientes. Eso lo lleva a auspiciar desde temprano en su incumbencia como presidente de la Comisión de Asuntos Insulares del Senado, legislación para promover la independencia de Filipinas. Se hace coautor de uno de los primeros proyectos pro independencia de Filipinas en 1929, el proyecto Ho cotting y luego va a promover, va a promover él legislación eh, para la independencia de Filipinas. Mientras aboga por esa solución para las Filipinas, promueve una legislación para crear un departamento de territorio a nivel de gabinete, lo que él llamaba el equivalente norteamericano al ministerio de colonia, para que Estados Unidos tenga, como tenían las demás potencias coloniales, un aparato burocrático que se dedique a implementar, a diseñar y a implementar la política sobre los territorios. Eso se da en ese cuatrenio de 1929 a 1932. ¿Qué ocurre? En 1932 en las elecciones ya en el Partido Demócrata, y asciende Franklin Delano Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos. Y Roosevelt viene con una visión que es un poco la reacción a lo que había sido la política exterior norteamericana en los primeros años del siglo XX, particularmente para América Latina. Y Roosevelt va desarrollando una visión antiimperialista, no antiimperialista como la conocemos hoy, más ligada a la izquierda y contestataria de manera... Eh, antagónica a los Estados Unidos, sino una visión de Estados Unidos de sí mismo, de que Estados Unidos debía convertirse en un promotor de valores democráticos y en el caso de los territorios un promotor de la descolonización. Es lo que llama, en el caso particular de América Latina, la política del buen vecino. Y es en esa visión de la administración Roosevelt, tratando de implementar una política para América Latina distinta, que promueva los valores democráticos, que elimine el carácter intervencionista de la política norteamericana, que se da el encuentro de visión de Tidings y Roosevelt. Tidings es reelecto por el Partido Demócrata, respalda temprano la candidatura de Franklin Delano Roosevelt a la presidencia y se convierte, a partir de 1933, en el interlocutor de la política de la administración Roosevelt sobre los territorios, particularmente dos casos el caso de Filipinas y el caso de Puerto Rico. Yo me encontré en la historiografía eh, puertorriqueña, y es lo que discuto en el primer capítulo del libro, con que la narrativa sobre Miral Tidings en nuestra historiografía apenas mencionaba esa primera etapa de la vida de Tidings. Parecía que la relación de Tidings con Puerto Rico comenzó a raíz del asesinato en 1936 del coronel Riggs, del coronel Elisha Francis Riggs, que era jefe de la policía insular en aquel momento y que era amigo eh, estrecho del senador Tyding cuando eso no es así, eso no es así. Yo presento en el libro el inicio de esa relación en 1929 y presento un evento que se discute poco en nuestra historia y es la visita de Tiding a Puerto Rico en diciembre de 1933. Luego de unas reuniones con el presidente Roosevelt que él menciona eh, posteriormente, donde se discute el tema de Puerto Rico, en diciembre de 1933, Millard Tidings visita la isla y está varios días en Puerto Rico. Aquí se reúne con todo el liderato político y pronuncia un discurso que que yo sepa es bien poco discutido, por no decir ignorado totalmente en nuestra, en nuestra historiografía, pronuncia un discurso en el Club Rotario de San Juan. Y en ese discurso, en el Club Rotario de San Juan, Millard Tidings básicamente le dice al liderato político puertorriqueño si ustedes están dispuestos a hablar de la independencia en serio, yo estoy dispuesto a ayudarlos a conseguir la independencia. Y yo estoy dispuesto a radicar legislación y respaldar legislación para conseguir la independencia de Puerto Rico. Y hace todo un análisis de la política económica de los Estados Unidos, inclusive propone cosas tan noveles como enmiendas a la ley Jones para que Puerto Rico pueda importar carne. Había una crisis de carne en aquel momento. Pudiese importar carne de la Argentina directamente sin intermediarios norteamericanos, lo que ahora muchos piden como la, la, los cambios a la ley de cabotaje. Pues eso lo planteó Tyson en diciembre de 1933 aquí. Y luego de esa visita, él le envía un informe al presidente Roosevelt que yo reproduzco en el libro, donde él le dice, mire, presidente, a pesar de lo que hemos hablado sobre este tema, lamentablemente en Puerto Rico no hay voluntad en este momento para la independencia. Allí el liderato político está en, en otra onda, y no tiene voluntad para la independencia. Eso nos dice dos cosas. Número uno, que ya desde temprano, en 1933, al inicio de la administración Rubel ya se conversaba al interior de esa administración sobre una política que dirigiera a Puerto Rico hacia la independencia, al igual que Filipinas, porque mientras todo esto ocurre, el proceso de negociación de la administración Rubel con el liderato político filipino para obtener lo que finalmente será su legislación sobre independencia estaba en proceso. Luego de esa visita de Tidin a Puerto Rico, ocurre lo segundo, que es que Tidin, al ver que en Puerto Rico no hay interés sobre el tema de la independencia, se concentra en el tema filipino. Y se ensaya por la administración Roosevelt lo que va a ser el modelo que tratarán de implementar en Puerto Rico en 1936, que consta, lo que yo llamo el modelo filipino, que consta de varios elementos. Número uno, la represión o la sumisión del liderato independentista revolucionario filipino. O sea, Estados Unidos no iba a negociar la independencia filipina con un liderato filipino antagónico a los Estados Unidos. De ahí la represión al movimiento independentista armado, la captación de Emilio Aguinaldo, que era el líder del movimiento independentista armado filipino, que será parte de las primeras comisiones del liderato político filipino que van a Washington a negociar la independencia. Claro, Aguinaldo abandona la lucha armada y se suma a un liderato político filipino que es promovido por los Estados Unidos, Manuel Quezón, Sergio Osmeña, Manuel Roxa, que será un liderato que en su origen será un liderato autonomista, curiosamente. Que el primer acercamiento de negociación que hace con los Estados Unidos es un planteamiento autonomista. Nosotros queremos una relación autonómica con algún grado de flexibilidad. Y la contraoferta de los Estados Unidos es... Yo te voy a dar esa condición de autonomía, pero a término fijo. Y al final del proceso, el independiente. Y ahí comienza un proceso en 1934, donde el interlocutor de la administración Roosevelt, de manera secreta, es Milan Tyden. Y en el libro yo reproduzco las comunicaciones entre Tyden y Roosevelt, donde la administración básicamente le da las instrucciones de cómo negociar, Tidings negocia con el liderato filipino, vuelve donde la administración... Ese, ese juego diplomático de negociación de lo que luego se convertirá en el proyecto de independencia filipina que lo radica. Mira el Tidings, pero que es diseñado en conjunto por la administración Roosevelt y el propio Tidings. Y en ese proceso yo planteo que se dan los temas de discusión que luego veremos en 1936 en el caso de Puerto Rico. pues La objeción del liderato político filipino a los términos de la transición a la independencia, particularmente en el tema tarifario, el interés de Estados Unidos de proteger en cualquier modelo de independencia su posición militar en el Pacífico, y vemos cómo en esa negociación se van adelantando las soluciones norteamericanas a lo que luego será la discusión sobre el proyecto de independencia para Puerto Rico. Esa legislación se discute y se aprueba entre finales de 1933 y 1934, lo que se conocerá como el proyecto Tidings-McDuffie, y paralelamente con eso, Tidings continúa trabajando en cómo implementar el modelo filipino en Puerto Rico. Hace expresiones en 1934, en 1935, tiene un incidente en ese periodo, que a ti te va a gustar mucho, porque es relacionado a Félix Benítez Resach, donde se, yo describo el inicio de la relación de amistad de Tidings y Félix Benítez Resach, y es por intermedio de Rix. Rix es quien conecta, el coronel Rix, que ya está en Puerto Rico como jefe de la policía, a Félix Benítez Resach con Milar Tidings, al punto de que Milar Tidings se convierte en una especie de cabildero de un permiso del esposo de Félix Benítez Resach para operar un club nocturno en París. El Chez Monod se llamaba el, el lugar. Y yo pues describo y reproduzco los telegramas y las cartas entre, entre Félix Benítez Rezach y Tidings para demostrar el grado de intimidad que había logrado desarrollar Tidings con Félix Benítez Resach. Paralelo con eso, y este no es un tema directamente relacionado con la tesis, pero yo lo traigo porque me parece que ilustra cuán involucrado estaba Tidin en los asuntos de Puerto Rico, se da una iniciativa promovida por otro personaje que, que será coprotagonista de este drama, que es Ernest Gruning, que era el director de la División de Territorios del Departamento del Interior y figura importantísima en el diseño e implementación de esa nueva política de la Administración Roosevelt para los territorios y para América Latina, donde promueven el establecimiento de una colonia de puertorriqueños en la República Dominicana, en un proceso de negociación secreta, hasta hace unos años, que quien primero menciona eso, y quiero ser justo, es el, el profesor Luis Rafael Rivera, en su libro sobre Ceci Snyder. Una negociación hasta entonces secreta, donde participan Grunin, Benitez Rezach, Riggs, y el propio Tyden. Pues curiosamente los documentos donde yo los encuentro es en el archivo de Miral Tyden. O sea, que tenía conocimiento de todo ese proceso, y describo los viajes que se dan a la República Dominicana de Grunin y Riggs y, y Félix Benítez Resach para negociar con Rafael Leonidas Trujillo el establecimiento de esa colonia que finalmente no se logra. porque Porque en medio de todo ese proceso, temprano en 1936, asesinan aquí en Puerto Rico al jefe de la Policía Insular, eh, Francis rix Las circunstancias del asesinato de Riggs, yo no pretendo resolverlas en mi investigación, pero sí levanto una serie de interrogantes que desde el inicio cuestionan lo que fue la interpretación posterior de Millard Tidings y su rol en promover
0: la independencia eh, de Puerto Rico. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Senador Tyrens, promotor de la independencia de Puerto Rico, 1929 a 1946. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Néstor Duprey Salgado, quien es historiador y autor de un libro recientemente publicado y titulado A la Vuelta de la Esquina, el proyecto Tidings Independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial estadounidense. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios del senador Miller Tidings en Maryland, hablamos de la importancia de ese estado, eh, que eh, en realidad, no solamente de los personajes, eh, como mencioné anteriormente, el, el juez Cooper, que fue el que envió a prisión al visus Campo eh, era de Maryland, Cecil Snyder el juez, que fue juez primero y después anteriormente fiscales, y también el coronel Riggs. Pero sino que, como mencionó muy bien Néstor Dupré, el elemento de que la escuela naval de Estados Unidos, de Annapolis, está en Maryland. Y como sabemos, la Marina de Guerra era la que estaba a cargo de Puerto Rico y controlaba Puerto Rico. Así Exacto. que, estos no son coincidencias. No, no, no.
2: Aquí, aquí yo creo que lo importante es entender... Que en ese diseño de política norteamericana hacia Puerto Rico que se intentó en la década del 30 y del 40 nada es por casualidad por ejemplo, eso nos lleva a, la, a, a quizá el evento más importante de la relación de Tidings con Puerto Rico para la mayoría de los puertorriqueños que han oído el nombre que es el asesinato del jefe de la policía Coronel Francis Riggs temprano en 1936, en febrero de 1936 y la erradicación posterior del primer proyecto de independencia para Puerto Rico y sobre eso yo he tratado y creo que con, con éxito de probar en mi tesis que el relato historiográfico que se ha construido en Puerto Rico sobre esos eventos al que yo denomino la narrativa del castigo desconoce primero el pasado de Millard Tidings como un promotor desde 1929 o sea siete años antes del asesinato del coronel Riggs de la independencia de Puerto Rico desconoce la visita de Tidings a Puerto Rico, sus expresiones en aquel momento a favor de la independencia, las expresiones posteriores de Tidings a favor de la independencia de Puerto Rico y por ejemplo yo señalo que desde enero de 1936 Tidings como presidente de la Comisión de Asuntos Insulares del Senado estaba requiriendo la información a las agencias del gobierno federal sobre la situación económica de Puerto Rico, la política tarifaria de los Estados Unidos en Puerto Rico, o sea, información que daba a entender que, se estaba, que Tidings estaba trabajando sobre el tema de Puerto Rico, legislación muy similar a lo que se había hecho en las Filipinas. ¿Qué ocurre? No se puede entender, a mi modo de ver, la reacción de Tidings al asesinato de Coronel Rix simplemente desde la óptica del dolor de un amigo. No hay duda de que Riggs era amigo de Tidings y que su muerte le produce dolor. Y yo presento en, en el libro la comunicación del gobernador de Puerto Rico interino en ese momento, que era el, el, el fiscal general, el Benjamin Horton, porque el gobernador Winship, Blanton Winship, estaba en los Estados Unidos en ese momento. Y Benjamin Horton es el que le comunica al senador Tidings el asesinato del coronel Riggs. Y la respuesta de Tidings, que la reproduzco en el, en el libro, es señalarle al, al gobernador interino Horton Primero el dolor que siente él y su familia por la muerte de, de Rix, Pero a reinón seguido, le dice, estoy en proceso de planificar un viaje a Puerto Rico. Así que me mantengo en comunicación contigo porque quiero ir a Puerto Rico para que conversemos con mucha más calma. Y yo sé lo mucho que querían a Francis allí, refiriéndose a Puerto Rico. Y yo pregunto en el libro si esa es la reacción que se esperaría de una persona que está ciego por la venganza y del resentimiento hacia un pueblo que entiende asesinó a su amigo. Además de eso, presento toda la documentación que se intercambian los funcionarios de la administración Rubel, el secretario de lo interior, Harold Líquez, y el director de la división de territorios del departamento del interior, Ernest Grooming, con el senador Tidings sobre el proceso de redacción del proyecto de independencia para Puerto Rico. Y hay un elemento común en la reacción de estos tres funcionarios, de estos dos funcionarios de la administración y de este legislador norteamericano, al asesinato de, del coronel Riggs, que a mí me parece que sale un poco de lo que ha sido la narrativa tradicional. En 1933, cuando el presidente Roosevelt y el senador Tidings dan el primer paso para tantear ¿Cuál era la opinión pública en Puerto Rico relativa al tema de la independencia? La conclusión, como decíamos anteriormente, es que en aquel momento no había voluntad para la independencia en Puerto Rico. Si miramos la comunicación que intercambia el coronel Rix, jefe de la policía, con el senador Tidings desde 1934 hasta su muerte, y yo la reproduzco en el libro, vemos cómo Riggs le va describiendo a Tidings y a Ernest Grunin un escenario donde la escalada de violencia política en Puerto Rico va en aumento donde el fervor independentista en Puerto Rico va en aumento mi contención es que la lectura de los funcionarios de la administración Rubel y de Miral Tiding sobre el asesinato de Rix, más que una lectura fundamentada en el resentimiento en el castigo era una lectura de que ese asesinato había hecho patente que había una voluntad y un sentimiento independentista en Puerto Rico a tal nivel que eran capaces de asesinar al jefe de la policía en Puerto Rico. Y eso es lo que produce que la administración Rubel, que desde 1933 está intentando promover una voluntad independentista en Puerto Rico, ponga a caminar el proceso que finalmente desemboca en la erradicación del proyecto de independencia por el senador Tiding, pero proyecto elaborado por la administración Rubel. Ahí se sigue el mismo modelo que en Filipinas. La legislación la, la redacta la administración, el interlocutor legislativo es Tiding, Pero en el caso de Puerto Rico, como en el caso de Filipinas, la administración Rubel se toma el cuidado político de decirle a Tiding se radica el proyecto, pero no digas que es un proyecto de la administración. ¿Qué año? Abril de 1936. Cuando se radica el proyecto, las reacciones en Puerto Rico son mayoritariamente de rechazo a las disposiciones económicas del proyecto, pero de aceptación del proyecto en tanto y en cuanto se aceptaba el principio de la independencia para Puerto Rico. La reacción más vehementemente opuesta, salvo la de Santiago Iglesias Pantín, que era comisionado residente, de Puerto Rico en Washington en ese momento y era un ferviente defensor de la estabilidad es la de Luis Muñoz Marín y esa es una figura que va a definir su reacción al proyecto al primer proyecto Tidings Independencia, va a definir lo que luego será el cambio de énfasis de la administración ruppel sobre el tema de Puerto Rico ¿por qué? yo reproduzco en mi libro una carta de Carlos Chardón que era en aquel momento el director de la Prera en Puerto Rico y Chardón le escribe una carta a Ernest Grun en medio de la discusión del proyecto y le dice, en un renglón de la carta, le dice usted sabe que desde 1935 nosotros hemos estado implementando estos planes de reconstrucción económica para preparar a Puerto Rico hacia la independencia y ahí por primera vez un funcionario delata la intención tras los programas de reconstrucción económica de la administración Rubel visión compartida con Muñoz Marín que desde 1934 planteaba lo que él llamaba la independencia económica, que era el plan de reconstrucción económica de la Administración Rubel, era el preludio a la independencia política. Y un poco la Administración Rubel espera que la respuesta de Muñoz sea una respuesta entusiasta. ¿Qué ocurre en el camino? Que la Administración Rubel, por conducto de eh, Ernest Gruning, le pide a Muñoz Marín que era entonces senador del Partido Liberal y era la segunda figura política en ese partido y era el interlocutor reconocido en la política puertorriqueña de la Administración Rubén y la política del Nuevo Trato, le pide a Muñoz Marín que condene el asesinato del coronel Rix. Y Muñoz Marín se opone. Dice, no, yo condeno el asesinato del coronel Rix si condeno a la vez el asesinato de los nacionalistas. ¿Por qué? ¿Cuál es mi interpretación? Muñoz está jugando para la cancha política local. Muñoz no quieren disponer políticamente al nacionalismo. Calcula un riesgo que le costará posteriormente la relación con la administración Roosevelt. ¿Por qué? La administración Roosevelt era muy celosa, como decíamos del principio, que su política hacia Puerto Rico fuese vista en el contexto de la política del buen vecino para América Latina. Y que el independentismo puertorriqueño, al igual que el independentismo filipino, fuese un independentismo aliado no a los Estados Unidos y no a su política exterior cuando se da el asesinato del coronel Riggs comienza una campaña del nacionalismo y del liberalismo del partido liberal en denunciar lo que llamaban la política imperialista de los Estados Unidos en Puerto Rico y es esa denuncia internacional lo que promoverá en mentalidades de la administración Rubel, lo que luego se convertirá en la política de represión contra el nacionalismo y en el ostracismo de Muñoz Marín en términos de la administración Rubel. No por independentista, por antiamericano, por promover una visión negativa de los Estados Unidos en América Latina. En medio de todo eso se da el debate sobre el proyecto Tiding y curiosamente yo presento evidencia de dos que desmienten dos mitos sobre el proyecto Tidin. Número uno, que las disposiciones económicas del proyecto Tyding se diseñaron para castigar a Puerto Rico. Si uno mira el debate que se da en cuanto al, al proyecto de independencia de Filipinas en 1934, uno verá que Tyding se adelanta y la administración Rupert por boca del propio Franklin Delano Rupert, lo que será su visión sobre la independencia. Los Estados Unidos no concebían la independencia como una autonomía con otro nombre. Los Estados Unidos concebían la independencia como la terminación de los lazos políticos y económicos de la colonia y la metrópoli. Con un periodo de transición que permitiese que la colonia fuera reduciendo su dependencia económica de la metrópoli. Y es interesante, yo cito eh, extensamente un discurso que da Millard Tyding a la Convención Constituyente de Filipinas en 1934. Y les dice, miren, a quienes más les conviene que la transición económica a la independencia sea lo más corta posible a ustedes. ¿Por qué? Porque si no jamás van a romper la dependencia económica con los Estados Unidos. Esa visión la implementa en Puerto Rico, pero va más allá. En todo momento a nosotros se nos ha presentado a Miral Tiding como un racista, como un hombre que se movió a base de la venganza y como un intransigente. Y es todo lo contrario. Desde 1936, con su primer proyecto de independencia, cuando presenta el proyecto, en el hemiciclo del Senado de Estados Unidos, dice, este proyecto no es perfecto, yo estoy dispuesto a escuchar enmiendas que mejoren las disposiciones del proyecto. Muñoz Marín presenta una serie de enmiendas promovidas por la Administración Rubén. La Administración Rubén le contesta en una carta del secretario del Interior, Harold Iquez, mire, hemos hecho gestiones con el senador Tidings, para que enmiende su proyecto, díganos cuáles son las enmiendas que usted quiere impulsar, Muñoz las promueve. Se radica un segundo proyecto, que no es discutido en nuestra historiografía, para crear una comisión que estudie las disposiciones económicas sobre el tema de la independencia para Puerto Rico, promovida nuevamente por la administración rubel radicado por Taylor. ¿Y qué ocurre? Que sencillamente Muñoz Marín deja de hacer gestiones en el Congreso sobre el tema de la independencia de Puerto Rico y muere al final de la sesión legislativa del 36 ese primer proyecto de independencia. Ahí comienza un cambio en la política de la Administración Rumbel hacia Puerto Rico, la reacción de Muñoz Marín eh, y lo que ellos entienden era la falta de continuidad de una visión que llevara a Puerto Rico a la independencia produce, como señala anteriormente, el ostracismo de Muñoz produce la represión al nacionalismo, el encarcelamiento de Pedro Albizu Campos, el fortalecimiento de la presencia de las autoridades federales, particularmente el FBI en Puerto Rico, produce el cambio en la política en cuanto al idioma con la administración Rubel en la comunicación del presidente Rubel en 1937, pero paralelo con eso, el escenario geopolítico comienza a cambiar. Y ya los Estados Unidos se van moviendo hacia lo que será su rol como potencia imperial a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Tiding no ceja en su empeño de promover la independencia de Puerto Rico. Tan temprano como 1939, hace presiones nuevamente de que erradicará legislación para promover la independencia de Puerto Rico. Ahí ocurren dos eventos entre 1940 y 1941. En Puerto Rico, la creación y triunfo del Partido Popular, las elecciones de 1940 y la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Ahí se nota cómo la visión de Estados Unidos sobre Filipinas y Puerto Rico cambia. En Filipinas los Estados Unidos intentan detener el proceso de independencia. La Marina de Guerra de Estados Unidos, ante, mire, en medio de la Segunda Guerra Mundial, nosotros no podemos soltar a las Filipinas por el valor estratégico que tiene el Pacífico, pero los filipinos tenían una carta que Puerto Rico no tenía. La promesa de independencia ya aprobada en legislación, y el presidente Roosevelt, una de las primeras cosas que hace al inicio de la campaña militar norteamericana, es pronunciar un discurso donde dice yo le garantizo a los filipinos que el compromiso con la independencia de Filipinas, Estados Unidos lo va a cumplir. En el caso de Puerto Rico no había ese compromiso, no se había aprobado legislación sobre la independencia y eso le permite a la Marina de Guerra de los Estados Unidos jugar un papel de promotor de la congelación del tema de Puerto Rico. Y yo describo eh, unos documentos de la Marina de Guerra de Estados Unidos, donde se desarrolla lo que será la visión de, esa, de ese estamento militar por los próximos 60 años sobre Puerto Rico, que es básicamente decir, mientras Puerto Rico tenga un valor geoestratégico, la Marina de Guerra no favorece cambio alguno al estatus político de Puerto Rico y menos independencia. Porque nosotros no queremos pasar, dice en uno de los documentos, por el trabajo de pedirle un gobierno extranjero permiso para pasar por sus carreteras y por eh, poder expropiar terrenos y todo eso toda esa expansión del, del poderío naval no empecé a eso tidings continúa impulsando la independencia para puerto rico radica un segundo proyecto de independencia en 1943 donde públicamente admite que está incorporando en esa segunda versión las enmiendas y las críticas que Muñoz Marín le había hecho en 1936 a su proyecto y que había plasmado en el proyecto Carl Wright de Independencia de 1937. En ese segundo intento de Tidings, Tidings no cuenta con el respaldo entusiasta de la administración Rubén, que ya está dividida en cuanto a lo que debe ser la política sobre Puerto Rico. Hay un sector representado por el propio Rubén, que plantea que debe verse a largo plazo todavía la posibilidad de independencia de Puerto Rico, así se lo expresa al liderato aliado en la guerra. Yo cito unas conversaciones del presidente Roosevelt con eh, Joseph Stalin en 1943, durante la primera reunión de ellos en Teherán, donde curiosamente el primer tema de conversación en su primera reunión es el tema del colonialismo, y Roosevelt le ofrece a Stalin la posibilidad de que luego de que finalice la guerra se cree una comisión tripartita de las tres potencias aliadas para visitar todas las colonias y establecer una política de disposición de los territorios por los imperios coloniales porque Stalin eh, mostraba reservas de colaborar con el esfuerzo francés y británico si eso implicaba que Francia e Inglaterra iban a retener sus colonias luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero Roosevelt... Yo planteo que en ese momento, 1943, ya comienza a ver diez más a su salud. Y Roosevelt concentra su esfuerzo en la planificación y ejecución de la política de guerra. Y eso permite que un espacio burocrático del Departamento del Interior, ya había salido Ernest Grunin del Departamento del Interior, y hay un funcionario, joven funcionario del Departamento del Interior, de nombre e. Forta, que comienza a tener un rol protagónico en el diseño de la política del Departamento del Interior hacia Puerto Rico y será curiosamente Fortas el funcionario de la Administración Roosevelt, que testificará contra el proyecto Tidings en 1943 pero eso no detiene a Tidings en continuar promoviendo la independencia de Puerto Rico
0: Luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Senador tyrens promotor de la independencia de Puerto Rico, 1929 a 1946. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Néstor Duprey Salgado, quien es historiador y autor de un libro recientemente publicado y titulado A la vuelta de la esquina, el proyecto Tidings Independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial estadounidense. Néstor, en el segmento anterior tú estabas hablando de que el senador Tidings produce su proyecto de independencia en 1936, tenemos que ver que en ese año para situarnos políticamente, Franklin D. Roosevelt había sido electo presidente en 1932, eh, así que aquí estamos entrando ya para el segundo término de Franklin D. Roosevelt, y entonces en el caso de Puerto Rico, políticamente estaba controlado por la coalición, y esa coalición era una coalición proestadista. Y aunque el principal partido político era un partido independentista, que era el partido liberal, cuando unes estos dos, pues tenían mayoría y por eso controlaban el poder político y tienes personajes como Rafael Martínez Nadal, que era el presidente del Senado, y Miguel Ángel García Méndez, que era el presidente de la Cámara de Representantes, y Santiago Iglesias Pantín como el comisionado residente, ¿cómo ellos reaccionaron ante este proyecto de independencia de Taibin?
2: Mira, eh, yo me alegro que me hagas esa pregunta porque me permite introducir un elemento que no habíamos discutido y que es importante tenerlo en cuenta a la hora de uno mirar esta década, o esta década larga de 1933 a 1946 en cuanto al tema de Puerto Rico. Contrario ahora, Puerto Rico era un tema bien presente en las discusiones de la Administración ruppel. Yo cito varias entradas del diario secreto de Harold Icke, el secretario del Interior de la Administración Fútbol en aquel momento, donde reproduce discusiones del gabinete presidencial sobre el tema de Puerto Rico, donde se llegaba desde los temas más complejos de política pública hasta las minucias, los, los chismes políticos de, de aquel momento. Y había una mirada bien hostil de la administración rubel hacia la coalición republicana socialista y viceversa. O sea, la coalición entendía que la administración rubel había desconocido el resultado electoral de Puerto Rico y que le había entregado el poder político de la administración de los programas federales del nuevo trato en Puerto Rico al Partido Liberal en general y a Muñoz Marín en particular. Pero curiosamente... La reacción de la coalición en el verano de 1936 a este proyecto de independencia fue una reacción bastante mixta. Institucionalmente, la coalición republicana socialista, la Unión Republicana, que era la parte republicana de la coalición, se pronuncia a favor del proyecto Tidings más como, una, como un elemento de indignación. Rafael Martínez Nadal hace unas expresiones muy famosas donde plantea que él, aunque es estadista, ante lo que él considera que es una humillación al pueblo de Puerto Rico, él está dispuesto a aceptar la independencia como refugio de dignidad. Y de hecho, Pedro Albizu Campos, presidente del Partido Nacionalista, que inmediatamente favorece el proyecto Tidin y promueve la convocatoria de una convención constituyente, señala en un momento dado que Rafael Martínez Nadal debe ser el presidente de esa eventual república puertorriqueña que se crearía, de acuerdo al viso, en cuestión de días o semanas producto de la aprobación eh, futura del proyecto Tidings. Sin embargo, los dos principales líderes, además de Martínez Nadal de la coalición, no compartían esa visión. Santiago Iglesias Pantín fue un opositor vehemente del proyecto Tidings en el, Sena, en, en el Congreso y Miguel Ángel García Méndez, que era el presidente de la Cámara de Representantes en aquel momento, aunque inicialmente se une a Martínez Nadal en su planteamiento Luego tomará distancia. Y muchos de los estudiosos de ese periodo de nuestra historia política apuntan a ese momento como el inicio del distanciamiento de Martínez Nadal y García Méndez que luego, cuatro años más tarde, en 1940, pues culmina con la división de la Unión Republicana. La mayoría de las fuerzas políticas en Puerto Rico favorecieron el proyecto. El Partido Liberal, inclusive, a pesar de la postura de Muñoz Marín, se expresó en una asamblea en favor del proyecto Tyding, pero eh, Muñoz Marín fue muy efectivo en crear toda una prensa negativa al proyecto Tyding, Yo reproduzco editoriales del New York Times y del Washington Post sobre el tema y reproduzco artículos de la época que compran la hipótesis de Muñoz sobre el proyecto Tyding desde el principio. El problema es que cuando uno confronta esa hipótesis con los hechos de la época, pues dicta mucho de la realidad en términos de lo que pasó. Y es un poco ese aprendizaje de lo que ocurre en ese proceso lo que lleva a Tidin a erradicar su segundo proyecto.
1: ¿Ese primer proyecto? ¿Hubo vistas públicas? No,
2: Tidin nunca llevó el proyecto a vistas públicas. Tidin, luego de erradicar el proyecto, se da la petición de enmiendas que te señalé de Muñoz Marín. Se aprueba legislación para crear una comisión que estudie las condiciones económicas para la independencia de Puerto Rico pero se aprueba al final de la sesión congresional de 1936. Y la administración Roosevelt decide posponer la discusión del proyecto Tyding hasta después de las elecciones de 1936. Pero ¿qué ocurre? Luego de las elecciones de 1936, el senador Tyding era un demócrata conservador del sur y un poco su visión sobre la independencia de Filipinas y Puerto Rico parte de su defensa de los derechos de los estados y su oposición al crecimiento del poder del gobierno federal. Y es esa visión lo que lo va a llevar, luego de las elecciones de 1936, a distanciarse de la administración Roosevelt y será uno de los senadores que se oponga al plan de Franklin Delano Roosevelt de expandir la Corte Suprema de los Estados Unidos. Luego, pues Roosevelt declara la guerra políticamente, a ese grupo de senadores entre los que estaba Milan Tidings y hay un distanciamiento de la administración Roosevelt y eh, Tidings pero eso no impide que Tidings continúe promoviendo la independencia de Puerto Rico y como señalé en 1943 presenta legislación enmendando su proyecto original recogiendo mucho del proyecto de independencia que Muñoz Marín promueve en los Estados Unidos en 1937 el llamado proyecto Carbide en ese proyecto toma la decisión de celebrar vistas públicas. Ahí vuelve a tener un papel Felipe Benítez Rezach, quien en Puerto Rico había desarrollado por primera vez una militancia política activa y era uno de los líderes del Congreso por Independencia que se había organizado en abril de 1943. Es esa relación de Benítez Rezach con Tidens y el Congreso por Independencia, que Tidin lo ve como por fin la oportunidad de tener un interlocutor político en Puerto Rico, que no lo tuvo en el 36 con Muñoz Marín, lo que lo motiva a radicar su segundo proyecto. Pero ¿qué pasa? En ese segundo proyecto, al igual que en el primero, Tidin espera el respaldo de Muñoz Marín. Y se da un intercambio de cartas y telegramas durante, el 1900, durante todo, toda la segunda parte de 1943, donde... Tidings infructuosamente busca extraerle a Muñoz Marín cuál es la independencia que él quiere. En un momento dado le pregunta así, dígame qué tipo de independencia es la que usted quiere, cuáles son las condiciones que usted quiere y yo las voy a promover. Tidings no tiene, eso, no tiene éxito en esa gestión y desiste al final del 1943 de su proyecto. Luego de eso, en 1944, gana las elecciones del Partido Popular y es el gran copo electoral del Partido Popular, y a Tainin se le vende la idea, por el liderato del Congreso por Independencia, ya ahí jugando un rol de liderato de esa institución, Gilberto Concepción de Gracia, se le vende la idea que el triunfo del Partido Popular representa el triunfo de la independencia para Puerto Rico, y que ahora sí están las condiciones en términos políticos para promover la independencia, y que más aún, en varias reuniones entre Muñoz Marín y Concepción de Gracia, que Concepción de Gracia documenta, Muñoz Marín le hace la representación de que el concluida la guerra, pues finalmente es el momento de promover legislación para aprobar la independencia y en efecto, cumpliendo con esa representación que se le hace, Caidín radica su tercer proyecto de independencia en
3: 1945.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del Senado.
1: el senador Tidings, promotor de la independencia de Puerto Rico, 1929 a 1946. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Néstor Duprey Salgado, quien es historiador y autor de un libro recientemente publicado y titulado A la vuelta de la esquina, el proyecto Tidings, independencia para Puerto Rico y el diseño de una política colonial estadounidense. Néstor, en el segmento anterior nos quedamos hablando del tercer proyecto de independencia de Tidings en 1945. Es importante señalar que este proyecto, al igual que el segundo, en 1943, está enmarcado en Estados Unidos, inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Así es. O sea que hay un elemento importante porque, por ejemplo, Filipinas ya no era un elemento porque estaba invadida por los japoneses.
2: Claro. El... Y ya tenía una promesa de independencia legislada.
1: Correcto. Así que era cuestión de terminar la guerra claro. y ejecutar esa promesa. En el caso de Puerto Rico, no, ese no es el caso, y se complica todo esto, y máximo vemos que el Caribe jugó un papel importante en términos de eh, la guerra, particularmente con los submarinos este, alemanes en el área, etcétera.
2: Y ahí trae un elemento
1: que va a ser la diferencia de
2: lo que ocurría en el 1936 y lo que va a ocurrir en 1943 y 1945, y es el aumento de la influencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos como formuladora de política pública para los Estados Unidos, formuladora de política exterior y formuladora de todo ese diseño geopolítico norteamericano que va a incidir en el resultado final del, proyecto, del tercer proyecto de Independencia. Pasan las elecciones de 1944, gana el Partido Popular, el Congreso por Independencia y su liderato le hace la representación a Tidin de que existen condiciones de respaldo de Muñoz Marín, de respaldo del Partido Popular, a la radicación de un proyecto proindependencia independencia y Tidings radica su proyecto temprano en el cuatrenio en enero de 1945 y señala vistas públicas. En esas vistas públicas ocurren dos cosas. Número uno, el Congreso proindependencia Independencia testifica y presenta varios telegramas donde la mayoría de los alcaldes y legisladores del Partido Popular respaldan el proyecto Tidings. Y el proyecto Tidings tanto en el de 36 como el de 1943 como el de 1945, era una consulta independencia, sí o no. Era una sola opción. Era o la independencia o te quedas como, como territorio. Muñoz Marín, alejándose de lo que había sido el compromiso original con el liderato del Congreso por Independencia, plantea, primero en Puerto Rico y luego en las vistas sobre el proyecto Tidings, que rechaza el proyecto por dos razones. Número uno, porque la consulta de estatus debe ser sobre múltiples alternativas. Y ahí plantea por primera vez, no solo que se incluya la estadidad, sino que se incluye una fórmula intermedia que originalmente se llama Pueblo Asociado de Puerto Rico. Hay un intercambio interesante en la comisión legislativa que se nombra en Puerto Rico sobre eso, donde Vicente Eijer Polanco, que es vicepresidente del Congreso por Independencia, que favorece el proyecto Tidin, le plantea, pero Luis, ¿por qué tú insistes? en plantear un plebiscito de múltiples opciones si esa opción de pueblo asociado nadie la defiende y la respuesta de Muñoz es por si alguien decide defenderla. Y ahí esa diferencia entre Muñoz y Tidings sobre qué es lo que el Congreso debió ofrecerle al pueblo de Puerto Rico es fundamental y arrastra hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Tidings plantea públicamente, mire, aquí en el Congreso las únicas dos opciones que están disponibles es o la independencia o quedarse como están el Congreso jamás va a aprobar legislación donde haya la más mínima posibilidad de que el Congreso tenga que comprometerse con respaldar la estadidad o con otorgarle la estadidad a Puerto Rico. Eso es 1945. Esa es la primera parte. La segunda parte que va a descargar el proyecto es la oposición tenaz de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que contrario a lo que había ocurrido en el 1936, que no había jugado un rol, en 1943 lo comienza a jugar, pero en 1945 es mucho más activa y vehemente en su oposición al proyecto de independencia. Señalando básicamente que por consideraciones estratégicas ellos no están dispuestos a aceptar la independencia de Puerto Rico. El tercer evento que va a sellar la suerte de ese proyecto Tidin es la muerte de Rupert. Rupert muere en abril de 1945, y con la llegada del presidente Harry S. Truman a la presidencia, llega un nuevo equipo a la formulación de política exterior de los Estados Unidos, los funcionarios que favorecían el giro hacia la independencia de los territorios, pues ya han salido del panorama, Harold Ike abandonará la administración, Gruning ya desde el 40 estaba fuera de la administración Roosevelt. Y el equipo que entra es un equipo condicionado por la Guerra Fría. Ya los Estados Unidos están en pleno ánimo de Guerra Fría con la Unión Soviética. Eso, el aumento del poder de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y el cambio de posición de Muñoz Marín, que le quita poder base política en Puerto Rico al planteamiento independentista del proyecto Tyding van a sellar la suerte del proyecto. Luego de 1946, el senador Tyding pierde la presidencia del Comité de Asuntos Insulares porque los demócratas pierden el Senado. En las elecciones congresionales del 46, el popularismo se divide en Puerto Rico, se crea el Partido Independentista en octubre de 1946 y ya la Guerra Fría es el gran condicionante de la política exterior norteamericana y a mi modo de ver es el que sella la suerte de Puerto Rico. La diferencia fundamental, que es la que contesta la pregunta que dio origen a la investigación por qué Filipinas fue independiente luego de la Segunda Guerra Mundial y Puerto Rico no porque Filipinas al igual que Cuba en 1902 su liderato estuvo dispuesto a aceptar el principio de la independencia a pesar de las condiciones y apostó a que con el tiempo las condiciones de la relación económica y política con los Estados Unidos podían cambiar en el caso de Cuba ya sabemos lo que pasó Cuba hizo una revolución socialista 57 años después que aceptó la independencia con la enmienda PLA y en el caso de Filipinas fueron cambiando los términos de su relación económica con los Estados Unidos Puerto Rico por no aceptar la independencia como principio se quedó sin fichas para jugar en el tablero de la guerra fría y hoy yo termino diciendo Filipinas es una nación independiente y soberana Cuba es una nación independiente y soberana y Puerto Rico es la última la gran colonia en la faz de la Tierra
1: Néstor, una última pregunta en términos de la motivación de Tidings. ¿Cuál tú crees que fue la verdadera motivación de Tidings de introducir estos tres proyectos de independencia para Puerto Rico?
2: Yo creo que Tidings, como sureño, tenía un gran recelo del crecimiento del poder del gobierno federal y veía la tenencia de Colonia como un ejercicio excesivo del poder de los Estados Unidos y también veía la independencia de los territorios como una garantía menos onerosa de la preservación de los intereses económicos y militares de los Estados Unidos. Eh, Tyding no era un idealista, Tyding era un hombre muy práctico y Tidin planteaba que Estados Unidos podía preservar sus intereses militares y económicos en una relación de independencia con sus territorios sin tener el carimbo moral de ser una potencia colonial. Y hay un elemento adicional que es que Tylin resentía el hecho que los Estados Unidos no se reconociera como una potencia colonial. Insistió durante toda su carrera legislativa en que se aprobara la creación de un ministerio de territorios, un, un departamento de territorios, un ministerio de colonias en los Estados Unidos sin éxito, porque entendía que los Estados Unidos debía ser honesto y decir, mire, yo tengo colonias y tengo un proceso para disponer de ellas hacia la independencia siendo, como él señala en uno de sus discursos un padre de naciones en vez de un imperio yo creo que había una, había una motivación genuina Tidin es un hombre de su tiempo y de su espacio, es sureño una persona con una visión racial eh, cónsona con su condición de sureño en aquel momento, pero era una persona que actuaba en cuanto a los territorios norteamericanos movido por una visión de Estados Unidos sobre sí mismo que dista mucho de ser la caricatura que se creó en Puerto Rico sobre Miral Tiding anclada en un discurso político, anclada en querer justificar la decisión de Luis Muñoz Marín de posponer o abandonar la independencia como unción de estatus y optar por el caos autonómico. Yo creo que lo que los documentos señalan, lo que la evidencia histórica señala, es muy contrario a esa visión. Eso no representa un juicio sobre la figura de Luis Muñoz Marín, simplemente representa el encuentro, a mi modo de ver, con lo que fue la realidad de la política de la administración Roosevelt hacia Puerto Rico, con este senador sureño, Milar Tidings, como
1: interlocutor. En el programa de hoy hemos discutido la figura del senador Miller Tidings como promotor de la independencia de Puerto Rico. Él introdujo tres proyectos de independencia para Puerto Rico en el Senado de Estados Unidos, uno en 1936, en el 44 y en el 46. Vemos como este senador estaba genuinamente interesado en descolonizar a Puerto Rico como lo hizo con las Filipinas anteriormente dos territorios que habían sido adquiridos por los Estados Unidos a raíz de la guerra hispanoamericana y que Estados Unidos nunca tuvo en su mente anexarlos a Estados Unidos por eso tenían comisionados residentes y no delegados y por eso mantuvo, han mantenido una relación distinta a la de los estados este senador fue visionario en términos de la relación de Puerto Rico y tiene una gran actualidad en la situación que está Puerto Rico actual para uno poder estudiar por qué él respaldaba esto y por qué él veía viable económicamente el modelo de Puerto Rico como país soberano gracias Néstor gracias a ti